0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎各位关注今天的《天方夜谭》，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹业老师。尹老师好，向飞同学好。本节目在喜马拉雅独家播出，朋友们有任何的问题，可以通过网络平台留言，我们将定期搜集整理大家的问题。弹框询问，这是个脑洞题啊，嗯、说三体人就刘慈欣老师写的那个三体，嗯、三体人的繁殖方式呢是父亲母亲融合之后分裂成三到五个后代啊，这父亲母就没了就啊，然后呢，并且这三个五个后代。后代呢，就各自带了父母的部分记忆，嗯，等于这个记忆也被分解了，嗯，说能不能分析一下，这是不是就意味着永生了呢？因为他带着记忆，带着肉体，这是分裂还
1: 是出芽啊？这是、嗯、咱们这是一期科普节目，<对><哈>这这这脑洞，这个、这完全是脑洞是。这个大刘的同志的这个科幻节目，这个不在现存的这个生物范畴之内啊。嗯、你知道那个黑毛警长吧？嗯，这个螳螂爸爸和妈妈在交配过程中，嗯。雌性的螳螂会直接咬掉雄性螳螂的头，对，为什么呢？补充营养吧，可以让雄螳螂啊，它失去它的射精的控制，啊，可以抑制下那些射精，哦，来加强它的受孕，哦，但这不绝对，如果母螳螂比较饱的时候，啊，它就有可能就放掉它了，哦，半饱不饱的时候，雄螳螂是有机会逃走的，嗯，很饿的时候，甚至不交配上来就吃，嗯，在几种情况都有。所以你也可以从这就是爸爸妈妈融合了，但是最后生的是一窝小螳螂、嗯。对这个小螳螂，我们以前说过线虫，线虫的确是可以遗传一部分的，通过它的小 r a 或者是一些调控的 r a 来向后代遗传记忆。嗯、我说的这个记忆呢，不是那么复杂的记忆，就是非常的生死攸关的记忆。嗯避免他可能遇到一些细菌，一定要躲开啊，这样的一些记忆。嗯，某种程度上讲接近，但是不会像三体人这样的，它分裂了以后记忆还可以再去分裂。这个在今天的这种脑科学的范畴内还做不到
0: 。在自然界当中是否有这样的生物，就是雌性和雄性融为一体之后再分解成几个小的后代？自然界当中有这样的方式吗？
1: 那最接近的就是精子加卵子结合之后，再变成两个同卵双胞胎
0: 。但精子和卵子只是雄性、雌性的一个生殖细胞而已，你把它
1: 理解成就是两个生物它、哦、两个从某种程度上讲也是两个单细胞的生命它、哦、只是活的周期很短而已，嗯嗯嗯、也可以这么去理解。嗯嗯、然后我要一个特定的环境下可以这么去做，这可能是最接近的了。但是它依然也不会去分裂这种记忆，嗯、而且它能分裂成多个。同
0: 卵的这个也比较难、嗯，我们只能说佩服刘慈欣老师，他的这种创作啊，他其实是发挥了他的无限的想象力，并没有说和现在的某一种生物的繁衍方式直接的对应。对啊啊，一定能自洽啊，这个现在还做不到、嗯。大熊饼干学问说，基因芯片呢，想了解一下，他太太是流产了。一次部分性葡萄胎，一次是十号染色体三体。嗯，呃，有朋友介绍说去做个基因芯片。嗯，什么叫做基因芯片呢？基因芯片是大概产生在两千
1: 年左右的一种技术，它可以直接做基因测序了。你比如说，大家有时候研究为什么流产，实际上是它所构成的这个胚胎的染色体本身它的基因排列组合是产生一些错乱。嗯，啊，你像刚才讲的，它十号染色体三体。我们说二十一三体能生出来，是因为二十一号染色体是人类的最小的长染色体。嗯，呃，十号染色体已经比较大了。那么十号染色体如果是三体的话，绝大部分确实就直接流产了。嗯，人类是不可以携带一个十号染色体为三体的人还能活着生出来的。嗯，那这样的方式就可以通过我们这些分子生物学的手段去检测出来，包括他说的这个基因芯片，实际上是属于我把基因放到一个阵列上，上面有很多一段一段的 DNA 的序列，通过杂交的方式。把这个其他的关键性的芯片抓起来拼一拼，然后看一看这个里面是不是有染色体异常。应该来讲，随着测序成本的进一步下降，这个逐渐逐渐都会被测
0: 序所替代掉。嗯、就是基因芯片的方式是成本会低，但是它所能够测到的是你装进这个芯片里的已知的那些疾病。呃，如果是一些新发的或者是一些未知的疾病，基因芯片就测不出来了。比如
1: 说葡萄胎，这个直接从形态去看出来了。嗯十号染色体三体，它可以直接从镜下就看出来了。啊。你刚才理解的也对。嗯、但是因为我们不知道他带了什么病，嗯，大家也是想去看一看，比如说到底父亲和母亲是不是自己的染色体也有异常，嗯、或者说硫酸组织是不是也有异常，整体做一个这样一个全面的排查。嗯、成本上看，现在已经比较
0: 接近了。嗯，测序和基因芯片的方法。对，就是如果可能的话啊，可能做一个基因测序的检测，更容易发现，或者是说更有可能发现一些还。并不十分清楚的一些疾病
1: ，对分辨<好>率会更
0: 高一些。嗯，好，感谢您关注今天的节目。那么，如果有更多关于生命科学方面的知识呢？呃，您可以通过我们的平台留言，我们将会定期搜集整理大家的问题，来统一询问尹艳老师。下期节目时间我们再会
1: 。